0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 172 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Ich bin Andreas aus Berlin und mit mir am Mikrofon
1: sind heute wieder
2: der Stefan aus Hannover
1: und der Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
0: Jo, wir sind wieder da und äh, ja, unregelmäßig wie immer in letzter Zeit, aber wir lassen euch nicht in Ruhe <lacht> und unterhalten uns wieder über ein paar Sachen, die wir gesehen haben und über ein paar Trailer, mit denen wir wie üblich anfangen. Der erste ist The Art of
2: Self-Defense. Stefan. Ähm, ja, kann, kann man sich bestimmt mal angucken. Also einigermaßen amüsant. Ähm, die Schauspieler sind absolut in Ordnung, die mag ich eigentlich ganz gern, aber ja, wirklich gezündet hat er bei mir jetzt nicht. Ich mag solche Indies eigentlich gern und ähm, ich sag mal, bei Gelegenheit würde ich mir den angucken. Aber ist jetzt nicht so, im Vergleich zu anderen Trailern, die so ein bisschen vergleichbar sind von der Art her, so ein bisschen Drama mit dem Augenzwinkern und entsprechenden Darstellungen und von der Stimmung her, hat der mich jetzt nicht so ganz packen können. Also war nett, aber jetzt nicht groß drüber hinaus, meines Erachtens.
1: Okay, Wolfgang, wie sieht's bei dir aus? Ja, ein bisschen positiver wie Stefan. Ich fand den sehr witzig, irgendwie den Trailern auch diese ja, düstere Grundstimmung, die, die da Jesse Eisenberg verbreitet als, als Verlierer irgendwie im Alltag, der dann einfach ja, versucht, sich zu wehren und deswegen Karatestunden nimmt. Und, und ja, so, so wie man im Trader das auch schon gesehen hat, wo sich es da ein bisschen hin hinentwickelt. Ähm, ich, ich fand es witzig und, und, und äh, es sehr, sehr, ist ja nett, amüsant äh, und ich werde mir den auf alle Fälle irgendwann mal ansehen, dann wenn er wo auch immer erscheinen mag.
0: Ja, ich bin auch eher bei Wolfgang. Äh, ich mochte den Ton vom Film so ein bisschen. So, das fand ich ganz, ist, ist so meins ein bisschen und äh, bin neugierig, wo es sich entwickelt und ob es auch einen ganzen Film halten kann. Fand auch äh, Imogen Poots wieder ganz gut und ganz nett, so wie sie, was sie für eine Rolle hat, da bin ich auch neugierig. Also von daher, Jesse
1: Eisenberg, okay, bin ich jetzt nicht so riesen Fan, aber... Ja, der, der äh, braucht immer so, so eine Rolle, wo er sich selber spielen kann, dann funktioniert es irgendwie und da war ansonsten...
0: Aber es ist auf jeden Fall es ist nicht die schlechteste Wahl für so einen Film und ähm, werde ich mir sicherlich angucken.
1: Wie hieß jetzt, ach, wir hatten den besprochen, von Netflix auch mit, der auch diesen komischen Titel hat, wo es auch um diese Frau ging mit ihrem äh, Elijah Wood war, der Nachbar Ähm...
0: Ja, ich Warte weiß das, was I, du meinst.
1: I, I don't want to live on this world yeah. anymore oder irgend ja, sowas. So, ja. Ja nicht, ja. Der, der ich, Titel war so, dass ich den nicht mehr merken konnte.
0: Yeah. <lacht> ja, hast du dich an den erinnert gefühlt oder wie kommst du da Ich habe
1: mich ein bisschen an den erinnert gefühlt, ja. Okay. Deswegen. Ja. Äh, ja, aber äh, keine Ahnung. Na, den wohl fand ich eher wegen eher der Elijah Wood Figur.
0: Ja, äh, ich, wobei ich den sogar eher so ein bisschen vom Ton her humoriger fand als jetzt äh, ja. Self-Defense. Hm.
2: Also der korrekte Titel einfach nur der, Voll äh, der Vollständigkeit halber ist I don't feel at home in this world ah. anymore.
1: So, so. Ich sage gerade, ja. viel,
0: viel, viel zu langer Titel. Ja. <lacht> Mir sind da kurze Sachen wie Terminator, Dark Fate lieber. <lacht> das ist nämlich unser nächster Trailer. Und Wolfgang, als alter Terminator-Fan, was sagst du dazu?
1: Äh, ich muss gestehen, ich fand den Trailer nicht schlecht. Äh, ob jetzt Anni da hätte auftauchen müssen, hm, weiß ich nicht. Oder auch Linda Hamilton, hm, <lacht> gute Frage. Aber... Ähm, so action sah jetzt nicht verkehrt aus, ähm, ein bisschen auch besser wie diese schlechten CGI-Effekte vom Vorgänger von, von, von Genesis. Ähm, ja, lasse ich auf mich zukommen, werde ich mir definitiv mal ansehen. Äh, produziert hat ihn ja James Cameron wieder und ähm, Tim Miller war jetzt zumindest, fand ich, in, in, äh, ja, hat mit Deadpool ja auch ganz ordentlich abgeliefert, meines Erachtens zumindest und ja, deswegen lasse ich Terminator Dark Fate äh, auf mich zukommen und äh, ja, freue mich auch ein bisschen drauf, muss ich gestehen. Ich,
2: ich meine nicht. Nee? Nee. Nee. Ähm, nee. Also da bin ich auch im Überlegen, ob jetzt Genesis Shit, sage ich mal, vom Trailer her ansprechender war als der hier. Ähm, nee, hat mich nicht, nicht gereizt. Also ich fand Genesis auch nicht gut als Film. Also jetzt nicht grauenhaft, aber irgendwie nicht gut und überflüssig. Und hier habe ich einfach denselben Eindruck. Er war irgendwie ganz cool am Anfang, obwohl die diese Morphing-Effekte mich jetzt mehr an Venom als alles andere äh, erinnert haben so ein bisschen. Es sah cool aus, ja. Aber dann, ach, ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch ein Problem mit Linda Hamilton inzwischen. Oder dieses, ne, wir, wir bringen die Alten zurück und machen sie besonders tough und cool. Und ihr Auftritt dann war so halt, ja, vielleicht Fanservice, aber war halt so dick aufgetragen. Und ach, alles Weitere, auch wieder Ani dabei, wieder ein bisschen verändert alles, wieder so ein halbes Reboot und es gibt wieder andere Terminators. Und ach, ich weiß nicht, ich bin drüber. Die Serie, die, die, die muss neu anfangen irgendwie. Oder meiner Meinung nach irgendwie den Weg von Salvation weitergehen. Einfach eine ganz komplett andere Geschichte erzählen. Statt immer wieder mit ähm, den alten Figuren krampfhaft arbeiten zu wollen. Jetzt egal, ob Cameron produziert hat oder nicht. Ähm, weiß ich nicht. Interessiert mich relativ wenig das Pro Projekt. Und auch vom Trailer her, ja, Big Budget, nicht verkehrt vom Aussehen her. Sicher ordentlich gemacht. Aber hat mich nicht packen können definitiv nicht, also da bin ich irgendwie drüber, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin mal gespannt, wie sie erklären, was aus Edward Follern geworden ist, beziehungsweise John Connor um, weil Edward Furlong ist ja wohl offenbar nicht dabei.
0: Weißt du, ich kann ja so ein Cameo haben oder irgendwas. Ja, ja, ja. So. Vielleicht. Wer per, weiß? Ein Video aus der Zukunft oder was auch mhm.
2: immer. Einfach CGI, weil sie Edward Furlong einfach nicht mehr zeigen wollten, wie er genau. heute aussieht. Ja, also. ja. ja, also wie gesagt, ähm, das stimmt ganz, ganz okay, aber ähm, irgendwie das Interesse ist sehr gering an dem. Also mein
0: Interesse ist so so mittelstark. Also Linda Hemmel, ja okay, ich nehme sie mit so ungefähr. Ähm, ich bin ganz ehrlich, Ani wird mir immer lieber, je älter er wird. Ich finde, der ist, ja, er hat so Charakterkopf. Äh, ja, er hat jetzt irgendwie so eine so eine ruhige Ausstrahlung. Ähm, und äh, wenn man so mitbekommt, was er halt auch so alles macht inzwischen und, und äh, Hallo? Hallo 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 ja. hallo. Könnt ihr mich? Ja, ich
1: Hört man also mich? ich höre euch wieder.
0: Ja, Herr Wolfgang. Ja, ich jetzt hören wir uns okay. ja. Gut, da war nur ein kleiner Aussetzer wahrscheinlich. Okay. okay. Ähm, wo war ich ja, bei Ani? Ja ähm, genau, und was er so macht und wie er unterwegs ist, es ist nicht alles perfekt, was er macht, aber ähm, was er so, ich, verfolgt ist so ein bisschen in, in den Social Medias und der, er ist irgendwie doch eine coole Socke und das finde ich okay und ähm, ich mag seine Ausstrahlung in den Filmen. Er, ist jetzt kein, klar, er wird nie ein Weltklasse-Schauspieler werden, aber von mir aus kann der da gerne mitspielen und ich sehe ihn gern und von daher passt das schon. Mehr Probleme hatte ich da wirklich so mit ein bisschen mit den CGIs, weil die auch nicht überall mhm. wirklich gut aussahen. Ähm, da gab es auch so ein paar hit and miss ja, wie Stefan auch sagte, so dieses Venom-mäßige und dann doch wie bei eigentlich geklaut vom alten Terminator mit mit dem morphing effekten hätte, hätte man sich auch mehr einfallen lassen können. An sich aber, wie gesagt, äh, mittelstarkes Interesse.
1: Ja, ich muss gestehen, ich freue mich auf äh, True Lies, der heuer, heuer hoffentlich dann endlich mal auf, auf Blu-ray oder 4K-Disc erscheint. Da wird es ja auch lange, lange Zeit mal für. Und ja, den, ja, mit
2: dem konnte ich nie so viel anfangen, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich fand die ich, Szene ich auch, der den auch ganz cool, aber sonst ja. war das auch nicht so meins. Ja.
1: Also. Und ich habe zufällig äh, irgendwie vor zwei, drei Wochen mal Last Action Hero. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> der, der ist aber. <lacht>
0: Schlecht gealtert, ja. oder? Ja. <lacht> <lacht> ja, der, der, also der und also die beiden waren wirklich so die, die mich immer am wenigsten begeistert haben, okay. auch im, im, im Portfolio von, von Arnold, muss ich sagen. Ja. Vielleicht weil dieses, so dieses Pseudo-Lustige oder ich weiß es nicht, also das, äh, das konnte er halt noch nie. Also ja. wenn dann richtig Slapstick wie bei Twins oder so, wo halt so völlig ja. gegen die Rolle gecastet ist, aber ähm, da hat es halt so mehr oder weniger auch nicht er gemacht, sondern die Geschichte,
1: Mhm. Ähm, und Danny DeVito
0: ja und halt die, die Mitspieler, die, die ihn da glänzen ließen auch beim Kindergartenkopf oder so waren sie auch mehr die Kinder, die ihn da an die Wand gespielt haben aber, aber True Lies und Last Action Hero, die habe ich immer mal angeguckt, aber wenn die heute laufen, da bleibe ich nicht hängen, da scheide ich immer mhm. drüber
1: ja aber ich muss Twins mal in meiner Wunschliste auf Priorität hochsetzen
0: ja, warum hast du ja. nicht gesehen oder wie
1: Nee, ich habe ich kenne den, mhm. äh, aber auch schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ab und zu läuft er ja mal im Free TV
1: oder so. Ja. Aber ich schaue so gut wie nie Free TV ja. und auch deswegen. Hier in Nein, in ich auch nicht, aber
0: ich weiß halt, ja. dass ich da zwischendurch
1: äh, mal gesehen habe,
0: dass er lief oder so, aber ja. Jo. <lacht> Noch was zu Terminator Dark Fate? Nope. Dann kommen wir zu mal was kleineren. Und zwar The Nightingale von der Regisseurin von, oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ähm, Babadook. The Babadook. Genau. Babadook, ähm, ja, fange ich mal an. Interessiert mich. Ähm, Filme, die in etwas älterer Zeit spielen, Filme, die mit Ureinwohnern spielen, die so Rachegeschichten erzählen, so wie es hier der Fall ist, interessieren mich immer. Und ähm, deswegen bin ich da dabei. Sieht gut aus, sieht solide aus, sieht dramatisch aus. Ähm, ich weiß nicht oder so, wie, wie, also klar kann man sich ungefähr denken, in welche Richtung es gehen wird, aber es bietet trotzdem noch Potenzial für Überraschungen
2: und deswegen bin ich da neugierig. Wie sieht es bei euch aus, Stefan? Ähm, auf jeden Fall auch neugierig. Kann ich mich nahtlos anschließen, was du gesagt hast. Ähm, The Babadook fand ich gut aber nicht dem Hype gerecht, der da um ihn herrschte, wie toll ja, er doch war.
0: Ging mir genauso. Ist ein solider Film, aber ja, ja mehr auch
2: nicht. Also genau. Und der hier ist ja jetzt kein direkter Horrorfilm, oder kein Horrorfilm, kann man sagen, aber das, was du, wie gesagt, erwähnt hast, er sieht gut gemacht aus, er hat ein interessantes Setting, ähm, eine Geschichte, die, die auf jeden Fall was hergeben kann und ähm, sah schön atmosphärisch einfach aus. Und ich mag solche Filme ebenfalls und deswegen hat mich der Trailer auf jeden Fall angesprochen
1: Wolfgang? Ja, neugierig gemacht hat mich der Trailer auch ich fand auch interessant, dass man mal das, das eher ältere 4 zu 3 Format wohl mal ausgewählt hat, wieder für einen Film sieht man doch eher selten mittlerweile spannend, wenn es zumindest dann auch entsprechend eingesetzt wird und äh, Trailer sah jetzt äh, interessant aus, hat mich neugierig gemacht, aber ist, glaube ich, auch so ein Film, wo man ein bisschen in der Stimmung sein muss, um, um sich den anzuschauen. Also, ja, also für so einen ja, Film muss ich nicht in mir, Stimmung sein. Irgendwie ja, an mir, mir ja. ging es zumindest so. Also das ist jetzt nichts, was ich mal irgendwie äh, in jedem x-beliebigen Abend nach der Arbeit in Play legen würde.
0: Okay.
1: Oh. Aber wie gesagt, neugierig durchaus mal und. Äh, ja, mal die ersten Stimmen abwarten oder was ihr dazu sagt und dann kann der durchaus auch mal bei mir landen.
0: Ja, dann sind wir uns ja da zumindest einig, dass wir den auf jeden Fall gucken wollen und, ähm, ja, ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie dieser eine Ostfilm hieß, äh, mit dem, äh, ich glaube australische, Stefan, weißt du das noch, so ein bisschen westernmäßig mit dem Rache- den fanden wir, glaube ich, beide ganz gut. Oh, ich waren an das nochmal. Ja. Hm. Da fiel mir nur einfach gerade ein, dass ich den gerne mal wieder angucken müsste. Äh, aber mir, ich, ich habe ihn hier, aber ich habe keinen Plan mehr, wie er heißt.
2: Ich komme auch gerade nicht drauf, muss ich gestehen. Oh. Ja.
0: Also, wenn es wenn, mir einfällt, werde ich es einfach irgendwann reinrufen an ja. der
1: unpassendsten Stelle. Die, ja. die, 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 Oder du musst heute Abend mal noch die Regale abmarschieren, ob du findest. Die, die, das werde
0: ich sicherlich tun. <lacht> uh, und dann ja, aber vielleicht fällt es mir auch vorher noch ein. Gut, mm. um, so viel zu The Nightingale. Und jetzt kommen wir auf was, was ich denke, was Wolfgang ziemlich ansprechen dürfte: uh, Ford vs. Ferrari.
1: Ja, das ist jetzt so ein Film, den kann ich mal jeden beliebigen Abend vermutlich ansehen. <lacht> <lacht> und das werde ich wohl auch definitiv tun. Äh, Story schaut äh, ganz äh, spannend aus und äh, ja, äh, von Darsteller auch mit äh, Christian Bale und, und Matt Damon auch sehr solide und äh, ja schnelle Autos, äh, die dazukommen und äh, ja, so, so wie es zumindest der Trailer vermuten ließ, eine halbwegs äh, spannen, spannende Story, auch wenn wieder so diese äh, Based on a True Story ja ganz groß vorne dran geprankt ist. Äh, keine Ahnung, ob sich das zu, zugetragen hat oder ob es der Realität entspricht, aber äh, Trailer sah sehr solide aus und äh, ich werde mal den auf alle Fälle dran auch ansehen, wenn er zur Verfügung steht oder ja, im, im Heimkino sich man ihn sich zulegen kann.
2: Jo, wie sieht's bei dir aus, Stefan? Um, ich denke auch, den kann man sich angucken. Also ich bin jetzt nicht so der, der Rennfahrer-Film-Fan, aber davon gibt es jetzt auch nicht so viele. Um, Schaut gut gemacht aus. Christian Bale mag ich. Matt Damon ist okay. Ähm... Um wenn die Rennen ein bisschen besser als bei Driven sind, bin ich schon zufrieden. Uh. Ich oh. uh. so gefährliches so Story ja. vielleicht auch. Ja.
0: Das ähm, ist gefährliches nee. Terrain. Ja, ja.
2: Nein, ähm, fand ich okay. Also Kino auf keinen Fall, aber so, ich sag mal, auf Netflix oder so kann man sich den sicher mal angucken. Oh. Ähm, die Geschichte hinter dieser Aktion, ähm, also die wahre Geschichte oder offenbar wahre Geschichte, kenne ich nicht. Wie gesagt, ähm, Autosport war noch nie meins und dementsprechend kann man sich den mal angucken, vielleicht mal okay, mm -hmm, sowas gab es wirklich, so eine Rivalität da irgendwie oder so, aber ich denke, für eine solide Unterhaltung dürfte es reichen. Ähm, ja, James Mangold ist ein ordentlicher Regisseur, nicht gerade einer der besten, aber ein ordentlicher und ähm, das sieht eigentlich ganz nett aus. So.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich, Mangold hat auch so Hit-and-Miss-Filme, sage ich jetzt mal, manche mag ich, manche nicht, die ich gesehen habe von ihm. Der hier sieht solide aus und von daher werde ich mir den sicherlich auch mal angucken. Bin jetzt auch nicht der mega renn aber es gibt ein paar gute, gerade so aus den 60er, 70er Jahren, die ich mag. Und von daher bin ich da schon neugierig. Ob das, wie gesagt, auch alles stimmt, ja. was da erzählt wird, weiß ich auch nicht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Gut, noch was zu Ford vs. Ferrari. Nope. Okay, dann kommen wir zu nochmal großem Kino mit großen Darstellern äh, und zwar Ad Astra. Wer möchte, ich halte mich da mal zurück. <lacht> 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 Nein, das ist jetzt nicht wertend gemeint. Also, okay. naja, ich bin erstmal nur neugierig, was ihr dazu sagt. Stefan, dann fang du mal an. Ja...
2: Ja, weiß ich nicht so richtig. Also, er, er sieht nicht schlecht aus. Er könnte ebenfalls unterhaltsam werden. Ähm, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob da irgendwie so ein, so ein, so ein ernstes, dramalastiges Ding draus wird. Aber so zwischendurch halt die Action-Szenen oder gerade zum Ende des Trailers hin äh, gehen dann doch so ein bisschen in die, die andere typischere blockbuster action im Weltallrichtung. richtung ähm, Ja, also Interstellar wird's nicht, sag ich mal. Also... Er kann unterhaltsam werden. Ähm, ich hatte vor heute noch nichts von dem Projekt gehört, also deswegen hatte mich der Trailer etwas überrascht, als er rauskam. Sieht okay aus, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ähm, mal gucken, was da so in Sachen Kritiken kommt oder ob das irgendwie storytechnisch noch ein bisschen was Cooleres hergibt. So vom Trailer her gut produziert, könnte unterhaltsam werden gucken, wie hoch der Action-Anteil letztlich bei dem Film wird. Also einigermaßen interessiert, aber doch irgendwo skeptisch, ob es wirklich lohnt. Also Kino glaube ich eher nicht, bislang.
1: Wolfgang? Ja, ich kann mich da ähm, eigentlich anschließen. Also ich bin auch ein bisschen zwiegespalten zu Beginn, weil der Trailer eigentlich ja, wie so ein Weltraumdrama oder so. Und dann kam diese komische Mondbuggy-Action-Sequenz, ja, die dann genau ähm, die. total deplatziert war. Und dann äh, äh, Tommy Lee Jones und Donald Sutherland musste ich dann unweigerlich an Space Cowboys denken. Mhm. Ähm, ja, ich, also auch, auch ziemlich unschlüssig, ob, ob der wirklich alle Dinge oder alle ob, ob, ob der irgendwie, ja, er ist so schwer greifbar irgendwie, mit weil, weil er doch ein bisschen so viele Dinge oder mehrere Dinge angerissen hat und halt nicht so dieses reine Drama ist und auch kein reines Action-Ding und irgendwie schwierig. Also ich weiß auch nicht so recht.
0: Ja, also im Endeffekt kann ich mich da anschließen. Also er sieht teilweise echt interessant aus, aber hat halt auch einfach Sachen, wie ihr schon sagt, diese komische Verfolgungsjagd da, die da so, so gar nicht dazu passen will und es ähm, halt auch echt dann sch schwierig macht es ein bisschen einzuschätzen und auch, auch einfach inkohärent wirkt und also ein auch also mich hat das irgendwie rausgerissen wo ich dachte okay mhm. was ist jetzt los ist ja. es noch der gleiche Film oder äh, wo, wo kommt jetzt hier plötzlich diese diese Action her oder müssen die das auflockern oder also das wirkt ein bisschen sehr sehr deplatziert äh, an sich mag ich einfach Science-Fiction, von daher werde ich mir den sicherlich angucken und äh, bin auf jeden Fall neugierig.
1: Okay. Ja, und dann ist ja. die große Frage, ob er besser ist als Space Cowboys oder weil Liv Tyler ja auch mitspielt als Armageddon. <lacht> er ist oder interstellar. Nicht der Satz -Armageddon. <lacht> ja. Ja. Also die besser Hürden als interstellar
0: dürft glaube ich nicht schwierig sein. <lacht> uh. Was? Also ich ja. mochte Interstellar ja nicht so sonderlich. Ich fand den
1: gar nicht. Hat man uns also, den, über den nicht auch unterhalten schon mal? Ja, ich das kann schon sagen. Mal doch auch. Ja, schon, ja. Menschen hinter Buchschränken. Ja, ja, ich Komma, weiß. Ich ich ja. Also, ja. also wie gesagt, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, aber ich kann es auch nicht so nachvollziehen, wieso der bei so vielen so gut ankommt.
0: Ja. Da bin ich auch außen vor. Aber
1: es sei jedem gegönnt.
0: Ja. Gut. <lacht> Dann, zu unserem letzten Trailer für heute. Es gab First Blood und jetzt gibt's Last Blood, Rambo 5. Fange ich mal an? Ja, aber wie? Ähm, <lacht> ja, ich bin echt zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich Rambo, natürlich klar, als als Typ irgendwo und er, er war nie sonderlich mit viel Tiefgang, ich, selbst der Erste, obwohl er ja noch, da noch mit am politischsten, in Anführungsstrichen, war. Ähm, aber es sind halt einfach gute Actionfilme. Jetzt bei dem hier bin ich irgendwo... Also, ich weiß nicht, also irgendwo war ist es zwar Rambo, aber eben auch wieder nicht, sondern es sah halt irgendwie wie so ein... Ich weiß nicht, wie, wie, wie jeder 0815 plötzlich aus... Äh, Actionfilm aussieht, so. Und das fand ich irgendwie ein bisschen deplatziert. Klar, er ist dabei und... Klar, äh, gibt wieder einige Leichen wohl, wie es aussieht, aber... Location-technisch und gegnertechnisch wollte es für mich irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Und deswegen ja,
2: zwiegespalten bei mir. Ähm, zwiegespalten ein bisschen, ja. Er sah aus wie ein moderner Actionfilm. Und ähm, es ist vielleicht auch durch die Frisur, hätte ich fast gesagt, passt es noch nicht so ganz. Also einfach den Namen oder die, die Franchise mit dem Trailer zu verbinden. irgendwo. Es hätte im Prinzip auch ein. Barney Ross, Bingle of der Expendables sein können, unter einem anderen Namen im Prinzip, dass man seine Figur da irgendwie weiter verfolgt und ach, der wohnt jetzt da in der Prärie und bla bla, bla. Vor dem Hintergrund ähm, auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich sag mal, wenn da ein solider Actionfilm bei rumkommt, der irgendwie das noch, dieses, dieses Feeling mhm. so halbwegs aufgreift und nicht nur einfach äh, ein Jagdmesser und einen Pfeil und Bogen nutzt und ein bisschen Kriegstrauma oder wie auch immer da noch ins Spiel bringt und äh, das nicht aufgesetzt wirkt, als hätte man ein altes Drehbuch oder ein anderes Drehbuch einfach kurz dann so ein bisschen umgeschrieben, weil er jetzt gegen Kartelle kämpfen darf. Ähm, ja, könnte unterhaltsam werden. Ich denke, er wird unterhaltsam, so wie die anderen Filme eigentlich auch, jeder auf seine Art. Und ja. ähm, angucken werde ich mir eh, also da, da komme ich nicht drum rum. Mal gucken. Ja, halt da
0: drum rumkommen tue ich da auch nicht. Wie gesagt, ich mag ja Rambo, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist sehr äh, etwas eingeschränkt. Hm. Wolfgang?
1: Ja, ich kann mich da zum Großen und Ganzen eigentlich anschließen. Also ich bin auch, weiß auch noch nicht so recht, ob es ob jetzt ein echter Rambo-Film ist oder so. Ich mochte auch den letzten, der nur Rambo hieß, glaube ich, oder der vierte Teil. Äh, nee, der hieß, glaube John Rambo auch.
0: John Rambo, Rambo ja. oder Rambo.
1: Okay, keine Ahnung, ja der war halt auch brachiale Action, irgendwie 90 Minuten lang und ähm, ja, mal schauen, was, was Last Blood da jetzt liefert, geht mal ihn ähnlich wie euch, ich werde mir den auch sicherlich anschauen, aber äh, Trailer sah jetzt nicht so überragend aus, muss ich ganz ehrlich sagen und, und, und von der Thematik her dann Drogenkartelle oder so dann doch eher vielleicht Sicario oder sowas, aber ich weiß es nicht. Ja, An, ansehen werde ich mir definitiv aber auch
0: Gut, soviel zu unserem Trailer für heute und wir kommen natürlich wie üblich zu unserer Rubrik A Last Scene und da wird Stefan uns mit ins Kino entführen, denn er war
2: in John Wick 3. Ja, genau genommen in John Wick Chapter 3 Parabellum und da war ich tatsächlich im Kino, weil ich mir die ersten zwei Filme ebenfalls im Kino angeguckt habe und ganz brauchbar fand Ähm. Teil 3 schließt nahtlos an Teil 2 an, was schon mal eine coole Sache ist, denn äh, wer das Ende von Teil 2 in Erinnerung hat, weiß, dass da John Wick in eine relativ ausweglose, eigentlich auswegerscheinende Situation geraten ist und äh, jetzt äh, auf der Flucht ist, denn ihm wurde die Exkommunion, Ex hätte ich fast gesagt, die Exkommunizierung, äh, ich komme gerade nicht auf den Begriff, auf jeden Fall... Äh, er wurde rausgeschmissen. Er wurde rausgeschmissen und zur Jagd <lacht> freigegeben. Sagen wir es doch, wie es ist, ganz genau. Und genau da setzt der Film auch ein. Er hat noch ein paar Minuten Zeit, bevor er dann halt frei wird, wird für wirklich alle seine alten Kollegen und nicht mehr auf die äh, Mittel des Continentals und ähnliche Kameraden und Möglichkeiten zurückgreifen darf. Und ähm, so ist er erstmal auf der Flucht. Relativ schnell, wie gesagt, einfach weil es nahtlos anschließt, sind plötzlich noch mehr Leute hinter ihm her, wie schon im Film zuvor. Und ähm, er muss jetzt verzweifelt nach einem Ausweg suchen, wie er erstmal raus aus New York kommt, wo ihn irgendwie jeder kennt und jeder sucht. Ähm, das führt ihn zu seinen alten Landsleuten aus Osteuropa, ähm, unter anderem mit der Direktorin, der sogenannten Direktorin, gespielt von Angelica Houston, ähm, wie gesagt, er ist Familie aus Weißrussland und hat noch ähm, eine Schuld, die er einfordern kann und lässt sich von denen sozusagen außer Landes schaffen und ähm, flieht erstmal nach Marokko, wo eine alte Bekannte aufsucht, Sophia, gespielt von Halle Berry und die wiederum soll ihn mit weiteren Personen in Verbindung bringen, die dann. Ähm, wo er sich erhofft, irgendwo einen Deal zu schlagen, äh, um sein Leben zu retten, denn er möchte nicht sterben und das Andenken seiner Frau weiterhin wahren. Ähm, sein Hund, ähm, wir erinnern uns, Teil 1 wurde ja ausgelöst durch den Tod des Hundes und in Teil 2 hat er ja auch einen Hund dabei gehabt, den er am Ende von Teil 1 wiederum gefunden hatte. Den gibt er am Anfang äh, ins Continental ab, wo er ja noch einige Freunde hat, äh, nämlich den Concierge und auch den Chef. Ähm, und die passen sozusagen auf den Hund auf und sind auch im Hintergrund aktiv, denn eine Richterin der ganzen Organisation kommt auch ins Spiel, die der ganzen Sache nachgeht, äh, beziehungsweise die ähm, Jagd koordiniert und Leute auf ihn ansetzt und einfach guckt, wer hat ihm geholfen und äh, wer kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, ich verrate nicht zu viel, wenn irgendwann die Handlung wieder am Ende nach New York übergeht, weil, naja, gut, da hat alles begonnen und da soll es nun auch enden. Und ähm, ja, ansonsten gibt es Headshots en masse, kann man sagen. Ähm, die Handlung, ja, brauchen wir nicht drüber reden, war noch nie so die Stärke dieser Franchise und die Action schon. Und da muss ich sagen, da legt John Wick 3 gut nach. Während Teil 2 von der Action ja mir äh, relativ repetitiv vorkam teilweise, einfach zu viele Headshots und zu viele äh, Prügeleien mit Headshots und einfach halt Headshots auch masse.
1: Oh, und dieses räudige Spiegelkabinett.
2: Ja, und Spiegelkabinett und solche Sachen. Ähm, klar gibt es ohne Ende Headshots in Teil 3 ebenfalls. Ich sag mal, wir haben auch einen richtigen hohen Bodycount in Teil 3, aber es wird sehr schön variiert. Also äh, es gibt allein zwei Szenen, wo Tiere mit eingebunden werden in die Action. Einmal ein Pferd und oder Pferde sogar und einmal zwei Kampfhunde von Sophia. Und das ist echt gut gemacht worden und ähm, lockert das Ganze auf. Wir haben Motorradverfolgungsjagden, wir haben Fußverfolgungsjagden. Wir haben äh, gleich am Anfang einen sehr coolen Messerkampf beziehungsweise äh, in einem Museum mit ganz vielen Messerausstellungsstücken oder im Laden war das, glaube ich, also ein Antiquariat oder irgendwie sowas, wo halt ganz viele Messer an der Wand hängen und da äh, eine ausführliche Messerstecher- und Werferei entbrennt. Ähm, das lockert das Ganze auf, macht es ein bisschen abwechslungsreicher. Und obgleich der Film 100... Ich glaube, 139 Minuten geht, zieht er in einem richtig guten Tempo an einem vorüber. Er hat in der Mitte so ein bisschen äh, eine Ruhigphase in der Marokko-Episode, sage ich mal. Ähm, aber ansonsten bietet er wirklich eine Menge Action und die auch wirklich gut gemacht werden. Natürlich CGI- Angereicherte Action von den Blutspritzern bis hin zu einzelnen Elementen. Ähm, die Sache mit dem Spiegelkabinett wird so ein bisschen, ich will nicht sagen wieder aufgegriffen, aber so ein bisschen variiert. Am Ende gibt es nämlich so eine äh, sehr große Action-Szene in einem äh, Hochhaus, oben in dem, ich will nicht sagen Penthouse-Bereich, aber mit Videomonitoren und Glasvitrinen. Ähm, ja, Schwertkämpfe gibt es auch diesmal, äh, unter anderem auch auf Motorrädern in einer Szene, die an The Villainous erinnert, in diesem Hongkong-Film oder asiatischen Film. Ich weiß nicht, ob der genau aus Hongkong kam. Die, die Szene ist mir zu. Ich meine, der war koreanisch möglich. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber die Szene kenne ich aus den Trailern und so. Und die, die hat mich schon sehr daran erinnert, einfach. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass einfach ein straffes Tempo gehalten wird und, und die Action abwechslungsreicher daherkommt und auch, wie gesagt, durch das Marokko-Setting auch mal ein bisschen äh, Location-Abwechslung geboten wird, äh, fühlte ich mich durchweg gut unterhalten. Inzwischen ist Keanu Reeves John Wick ich sag mal, der hat da seine Rolle nochmal auf die letzten Jahre gefunden, hätte ich fast gesagt. Er hat ja auch irgendwie gefühlt nirgends mehr Erfolg außerhalb dieser Franchise. Alle anderen Filme mit ihm floppen irgendwie rechts und links. <lacht> und, und hier läuft's aber. Und das sieht man auch, der dritte Teil ist inzwischen der erfolgreichste. Und wie gesagt, die Filme schließen ja nahtlos aneinander ran, dass man im Prinzip alle drei Filme nahtlos aneinander gucken kann er einen langen Film hat. Erwähnenswert zudem noch, äh, in einer kleinen Nebenrolle ist Mark, oder nicht nicht eine kleine Nebenrolle, aber eine recht größere Nebenrolle ist Mark Dacascos, den man auch noch aus den 90ern oder Anfang 2000er kennt als äh, Crying Freeman und so, äh, mit von der Partie. Der spielt einen Auftragskiller. Ähm, an sich hat er es immer noch drauf, auf jeden Fall. Aber die, die Rolle war irgendwie nicht so cool geschrieben. Die war so ein bisschen so, er war so, so ein John Wick-Fanboy, so ein bisschen. Und das, das fand ich so ein bisschen, ähm, ja, hätte nicht sein müssen. Man hätte ihn als eiskalten Bösewicht einführen können. Andererseits gibt es davon auch schon genug und Kanonenfutter en masse. Ähm, der Härtegrad ist hoch, skalativ relativ hoch, tendenziell fast menschenverachtet in bestimmten Momenten. Also ähm, kompromisslos, will ich es einfach mal nennen. Und ähm, absolut in Ordnung. Also was mich auch so ein bisschen gedämpft hat, war einfach, es gibt kein es gibt keinen wirklichen Oberbaddy. Es ist der Kraskos als Killer, okay. Es ist diese Richterin, die aber nie wirklich als, als aktive Antagonistin agiert, sondern nur so die Fädenzieherin ist. Das war so ein bisschen doof. Ähm, ansonsten die Nebenrollen, die, die alten Bekannten, ähm, Ian McShane ist dabei und, und so weiter. Also die, die man noch kennt aus dem ersten Film oder den ersten zwei Filmen, die sind da. Und Angelica Houston ist, ist mit von der Partie. Ähm, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen in einem Film. Ich finde es gut. Also wirklich guter Film. Besser als Teil 2 auf jeden Fall. Ähm, knappe 8 von 10 von mir. Kann ich empfehlen, wer die ersten beiden mochte. Kriegt hier mehr vom selben geboten, aber auf hohem Niveau. Und wie gesagt, äh, eine kleine Steigerung gegenüber Teil 2 auf jeden Fall zu verzeichnen. Ähm... Zum Ende noch mal ein kurzes Wort, ohne irgendwas zu spoilern. Es hätte nicht sein müssen. Also ursprünglich war, glaube ich, das Ganze als Trilogie geplant. Vielleicht hätte man es als Trilogie belassen können, ohne jetzt irgendwie krampfhaft noch weitere Filme nachschieben zu müssen oder sich dazu gezwungen fühlen. Ähm, ja. Also Und ich konnte noch oder was?
0: Ja, noch ein viertes. Ja, gut, gut aber nicht. war ja fast klar, oder wenn er so erfolgreich sind, klar. also.
2: Absolut, aber auch so, ne, man hätte einfach ein Ende ziehen können, auch von der Art her. Oh. Äh, hat es dann aber nicht getan und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, gut, man kann auch so schon sagen, okay, 1 und 2 hat ihn schon als unbesiegbare Kampfmaschine im Prinzip etabliert. Und da geht das jetzt nahtlos weiter durch Teil 3. Also der, der mäht sich da durch seine Gegner und wird nur minimal verletzt. Und wenn er mal richtig verletzt wird, ist das irgendwie halb so schlimm, hat man immer so das Gefühl. Ähm, ja, gut. Aber grundsätzlich ist ja dieses, diese Parallelwelt in Anführungsstrichen mit diesem Continental Hotel und so alles so ein bisschen äh, nicht ganz realistisch, um das mal so zu formulieren. In dem Sinne führt der Film das einfach weiter. Ähm, wie gesagt, von mir aus eine Empfehlung. Gute Action, die nicht mit großen CGI-Orgien aufwartet, ist auch mal ein bisschen ganz angenehm zu sehen und somit empfehlenswert, wer die ersten Filme mochte, wer die schon scheiße fand, äh, sollte lieber wegbleiben. Aber ich mochte sie und ich würde mir auch Teil 4 angucken, auch wenn ich sage, er muss nicht sein. Ähm, aber wenn sie das irgendwie weitermachen, der Regisseur hat es drauf, Keanu Reeves hat die Rolle fest im Griff. Mal gucken, was noch kommt. Wie sieht es bei euch aus in Sachen Interesse?
1: Ja, ich war auch äh, irgendwie kurz davor, ins Kino zu gehen, ähm, habe aber dann irgendwie keine passende O-Ton-Vorstellung bei mir gefunden und äh, habe es dann letztendlich wieder sein lassen und freue mich jetzt im, im Heimkino drauf und du bestätigst es jetzt quasi noch, ähm, dass die Vorfreude dann durchaus äh, gerechtfertigt ist und ja, da lasse ich es dann ordentlich krachen und wird mir den anschauen und werden feiern vermutlich wieder wie die ersten beiden auch oder den ersten noch ein bisschen mehr wie den zweiten.
0: Ja, ich werde mir auch, ich habe die ersten beiden auch gesehen, fand auch zwei jetzt nicht so richtig gut, aber okay. Und, ähm, aber wie gesagt, drei werde ich mir auch auf jeden Fall angucken, weil äh, gute Action kann, kann man ja auch mal gucken. Ja. Gut. Dann kommen wir zur zweiten Hauptreview des heutigen Abends und Wolfgang wird uns etwas über Robin Hood Version aus dem Jahre 2018 erzählen. Ja, was Neues die, bei Robin Hood?
1: <lacht> 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 Nein, eigentlich nicht nicht wirklich. Äh, muss man ganz ehrlich auch äh, sagen. Ähm, Robin Hood aus dem Jahr 2018 ja, heißt Robin Hood wie wie äh, oder der Film wie gefühlt 50 vor ihm oder so. Ähm, ja, es also inhaltlich gibt es wenig Neues. Äh, Robin kommt äh, von den Kreuzzügen zurück, muss feststellen, dass sein äh, Anwesen mittlerweile gepfändet wurde, um die Kriegskasse äh, von England äh, aufzubessern und äh, ja, äh, versucht nun wieder oder äh, in, in, in dem ja, Rat äh, wieder mit, mitzusprechen und äh, ähm, da den Sheriff quasi wieder ein bisschen Einhalt zu gebieten und nachts setzt er sich eben seine Maske auf und äh, ja, bestielt die Rechnung, gibt's den Armen. Wie gesagt, äh, da gibt's wenig Neues. Ähm, das Einzige, was halt äh, oder was jetzt neu ist, ist, dass Robin Hood halt einfach ja, für eine junge Multiplex-Generation irgendwie so ein, so ein Riesen-Action-Feuerwerk. Äh, abbrennt und äh, da fährt er halt auch etliches einfach an äh, Set Pieces und, und Action Sequenzen auf. Ähm, das macht er wirklich äh, gut. Äh, es äh, reiht sich eine Action Sequenz an die andere. Ähm, äh, Nottingham ist äh, nicht so ein kleines äh, Dorf mit, mit ja, einem, einem kleinen Schlösschen und ein paar Holzhütten drumrum, sondern ist halt eine richtig große Stadt mit Burgmauern und, und, oder Stadtmauern und, und Türmen und und vielen Häusern. Das Ganze ist angereichert mit einer Mine, die direkt vor der Stadt liegt, wo die meisten Leute arbeiten. Da dann auch ja, ich, ich sage jetzt mal einfach äh, tolle Plätze, um sich auszutoben, weil einfach viele Brücken und, und Wege und, und äh, Üb übereinander führen und sich kreuzen und das einfach halt rein dafür ausgelegt ist, um, um ein Actionfeuerwerk irgendwie abzubrennen und von einer Plattform zur nächsten zu springen. Und ähm, man kann ihm da inhaltlich vorhalten, was man will. Ähm, er ist nicht, also wie gesagt, es, es gibt keine neue, neue Story, äh, keine neuen Einblicke, sondern es ist einfach ein zweistündiges Actionfeuerwerk und wenn man sich darauf einlassen kann und das wusste ich Gott sei Dank vorher, ähm, dann kann man den zumindest ordentlich anschauen und, und kann den auch ja, durchaus abfeiern, ähm, aber wie gesagt äh, als, als Robin Hood Film oder so gibt er der Figur wenig Neues beziehungsweise bleibt dahingehend sogar eher ja, ein bisschen blass muss man durchaus sagen, ähm, auch von, von den Figuren oder von den Darstellern. Ähm, Taron Egerton von, oh, wie hieß es, Kingsman spielt, spielt die Hauptrolle als, als Robin von Loxley. Ja, macht seine äh, Sache solide, ist ganz sympathisch. Ähm, Jamie Foxx spielt äh, John, den ja, äh, Mentor aus, aus dem Morgenland, sagen wir jetzt mal. Ähm, der ist unglaublich blass, muss man irgendwie auch zugeben. Ähm, er spricht dann auch einfach perfektes Englisch, äh, wo keiner so recht weiß, wieso und warum und, und fällt auch nicht auf, scheinbar, wenn er da durch Nottingham läuft. Ähm, ja, fand, fand ich irgendwie komisch äh, in, in die, die, oder die Rolle war irgendwie komisch geschrieben und äh, ansonsten Sheriff of Nottingham spielt Ben Mendelsohn. Der macht seine Sache sehr solide, sehr sinister. Und ja, äh, wie gesagt, äh, ein Actionfeuerwerk. Und, und wer sich darauf einlassen kann, äh, den sei Robin Hood durchaus auch ans Herz gelegt. Oder wer zum Beispiel auch eine ordentliche Disc braucht, um, um sein Heimkino mal vorzuführen, äh, auch für den ist es... Der Film wirklich bestens geeignet. Ähm, könnt jetzt auch einfach einen ja, anderen Titel haben und, und äh, andere Figur, oder äh, die, die Figuren andere Namen haben und, und einfach diese Action-Sequenzen eine nach der anderen runterreißen und diese äh, tollen Set-Pieces und, und auch die Ausstattung ist echt äh, toll gemacht in dem Film. Ähm, da, dahingehend ist es einfach eine Freude, den anzuschauen und. Ja, deswegen ähm, wertungstechnisch würde ich Ihnen vielleicht fünf Punkte für den Film geben und dann noch den einen extra Punkt für, ja, einfach die Schauwerte. Ja, wie schaut's bei euch aus?
0: Äh, ja, <lacht> also ich fand den Trailer extrem grottig. Also deswegen, auch wenn du jetzt den etwas lobst für seine Action, äh, äh, ich tue mich noch schwer, <lacht> zu sagen, den werde ich irgendwann gucken, weil das Drumherum, Robin Hood ja. ist so ausgelutscht als Story und wenn denen da nicht mal was Neues einfällt, äh, ich finde, bin jetzt kein keiner, der unbedingt Taron Egerton sehen muss als Schauspieler. Ja.
1: Also wie ja. gesagt, dann gerne auch auslassen, weil die, die Story ist auserzählt in allen möglichen Variationen, glaube ich.
2: Ja. Ja. ja, für mich ein klassischer Netflix-Kandidat. Also ich, ich hatte auch im Vorfeld des Podcasts erwähnt, dass aus dem Bekanntenkreis auch ein paar positive Stimmen in letzter Zeit kamen, die meinen, ja, action-technisch macht das schon Spaß. Das bestätigst ja. du ja hier auch. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund würde ich sagen, würde ich ihm deine Chance geben, wobei ich ursprünglich definitiv bei Andreas war und fand den Trailer auch doof und habe mir auch gedacht, warum, warum? <lacht> Na, und, und oder ihn äh, den von Kingsman fand ich jetzt auch nicht so den Ausdrucksstärksten ja. der war nett in dem Film in Teil 1 und 2, aber ja, muss er unbedingt Robin Hood spielen bei Jamie Foxx hätte ich mir wahrscheinlich mehr erwartet wenn du sagst, er bleibt blass, da hätte ich also gesagt.
1: der, ja also ja. Die, die Rolle ist irgendwie ganz komisch geschrieben auch und er reißt da nicht, nicht äh, wirklich was mhm. also das
2: ja, also aus Neugier und der Action willen mhm.
1: äh, würde ich den schon mal
2: eine Chance geben, wenn er mir bei Netflix über den Weg läuft, aber jetzt irgendwie eine Blu-ray mir anzuschaffen oder sowas, dafür, nee, das, das würde ich denn nicht, dafür reicht mein Interesse nicht. Ich war noch nie so der große Robin Hood-Fan. Fan. Ähm, klar hat man den einen oder anderen Film zu dem Thema gesehen, ähm, aber die Story ist dann wirklich auch ausgelutscht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, wegen der Action, ja, okay, aber... Ansonsten ist das Interesse relativ gering, obwohl du ihn ja wirklich schmackhaft machen konntest, in ja. dem Sinne von. Kann also ihn er, sich angucken, nur nicht zu viel erwarten. Er,
1: er liefert im Prinzip das ab, was man sich von, von Assassin's Creed erwartet, <lacht> um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, äh, Assassin's Creed ist ja als Film relativ... Auch blass geblieben und und, und auch äh, die Action-Sequenzen waren durchaus sehr rar, wenn ich mich da jetzt richtig zurückerinnere. Ja. Äh, ja. Und äh, das ist halt in, in, in Robin Hood ist halt wie gesagt eine Action-Sequenz an die andere gereiht und auch eben mit diesen äh, ja, tollen Burganlagen und, und auch die Eröffnungssequenz, die da auf diesen Kreuzzügen irgendwo in, in so einer ja, bombardierten äh, Wüstenstadt äh, liegt, die da mit eben diesen Feuerbällen und, und Pfeil und Bogen äh, in, in ja, mehr oder weniger Schutt und Asche gelegt worden ist, das schaut halt einfach super spektakulär aus. Also so ein bisschen das, was man sich von, von Assassin's Creed äh, gewünscht hätte, das liefert Robin Hood jetzt unter, ja, eben diesem Deckmantel ab. Okay, ja.
0: Aber ich weiß, also, ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen dass, wenn ich den angucke, <lacht> ich das ausblenden kann, weißt du, was ich meine? Ja. Dass ist halt doch nur Robin Hood ist mit, mit Action dabei. Ja. Ähm, deswegen puh, ja. Also keine Ahnung. Vielleicht gucke ja. ich mal rein, aber der Trailer hat es mir schon eigentlich
1: sehr sehr, ja. sehr, sehr also, vermisst. Also, also wenn man, ich muss muss auch gestehen, ich mochte den Trailer auch nicht sonderlich. Ich meine, wir hatten den auch im Podcast besprochen. Ja. Ich habe mich letztendlich dazu hinreisen lassen, weil ich eben auch an ein paar Stellen gelesen habe, dass die Action einfach rocken soll und, und dass die Disc eben, äh, ja, mehr oder weniger Referenzcharakter für Bild und Ton ist, hat und das war so mein Beweggrund und da bin ich voll und ganz auf meine Kosten gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, mal schauen. Ja, Gut. Mich mal überraschen. Was, was mein Gefühl sagt.
1: Irgendwann. Mach das.
0: <lacht> okay. Dann war das mit Robin Hood und ich komme zu meiner Last Scene. Das war ein etwas kleinerer Film, der auch nie überall unbedingt gut ankam oder zumindest gemischt aufgenommen wurde. Und zwar habe ich mir angeguckt Under the Silver Lake von David Robert Mitchell, den der ein oder andere sicherlich kennt von seinem doch etwas überraschenden Erfolg It Follows davor gab es dann schon einen kleinen Film, den ich auch immer noch nicht gesehen habe, obwohl auf meiner Scheibe mit Traum ist, The Mist of the American Sleepover. Was mich wieder daran erinnert hat, ihn dann doch endlich mal gucken zu wollen und wahrscheinlich werde ich es wieder nicht schaffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, Under the Silver Lake ist ja, ein sehr verquerer Film, ein sehr interessanter Film, ein Film, der definitiv nicht für jeden gemacht ist und ähm, Worum geht's? Es geht um Sam. Sam wird gespielt von Andrew Garfield. Ein, ja, in den Tag hinein lebender Nichtsnutz, kann man fast sagen, der ähm, seine Nachbarn gerne beobachtet. Unter anderem eine ältere Dame, die, ja, ein Überbleibsel aus der Hippie-Zeit gerne oben ohne auf dem Balkon rumläuft und irgendwie tausend Papageien und Aras äh, ihr eigen nennt und äh, diverse andere und eines Tages sieht er eine sehr attraktive junge Dame am Pool mit einem kleinen Hund, ähm, die ihm natürlich sofort das Interesse weckt. Ähm, er lernt sie dann auch relativ schnell kennen und äh, sie nähern sich etwas an, verbringen auch eine Nacht zusammen, aber nicht im klassischen Sinne, sondern eigentlich mehr mit Reden und es besteht eine Anziehungskraft, aber Sie wohnt nicht alleine und ihre Mitbewohnerin taucht auf und damit ist so dieser Zauber verflogen und äh, er geht nach Hause. Am nächsten Tag äh, ist er eingeladen von ihr. Sie soll doch einfach mal am Nachmittag vorbeikommen, damit sie die Zeit zusammen verbringen können. Na leider ist die Dame verschwunden. Aber nicht nur verschwunden, sondern die komplette Wohnung ist leer. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eine kleine Schachtel mit ähm, ein paar Kleinigkeiten, die er untersucht und ein Zeichen, ein mysteriöses an der Wand. Und im Endeffekt ist das mehr oder weniger der Ausgangspunkt für eine ja, Wanderung durch Los Angeles, eine Odyssee im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem nicht alltäglichen Verlauf und Ausgang, der, denke ich, den einen oder anderen schon, während der Laufzeit verlieren wird, die mit knapp 140 Minuten auch nicht gerade kurz geraten ist. Man sieht optisch auf jeden Fall, dass es von ihm ist. Also ich hatte auf jeden Fall zwischendurch immer wieder so Kamerafahrten und ähnliches, die mich an It Follows erinnerten. Ich auch vom, die Musikauswahl ist wieder ähnlich wie bei Ed Follows äh, sehr passend, sehr gut darstellertechnisch, ähm, auch mit äh, Tougher Grace, Riley Cuff und äh, ja, eben äh, Andrew Garfield gut besetzt und ähm, ich es wirkt auf jeden Fall sehr wie soll ich das beschreiben? Sehr lynchig, also im Sinne von David Lynch. <lacht> ähm, es ist viel zu entdecken ähm, in, in, an Kleinigkeiten, die im ganzen Film versteckt sind, wo man beim ersten Mal auch wieder gar nicht mal alles sieht. Ähm, ich, als Beispiel so äh, eine Hausnummer mit 1492. Das ja, in dem Kolumbus Amerika entdeckt hat und, und, und. Also, ähm, so mehr, mehr solche Sachen, die dann in, in, in auch in Verschwörungstheorien abdriften und ähnliches und halt wirklich eine, ja, eine Eigendynamik entwickeln, die faszinierend ist, die aber auch zwischendurch schon, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch zäh ist. Ähm, er ist nicht, nicht perfekt gemacht. Er, unterhält einfach durch seine Machart, wenn man sowas mag, also wie gesagt, ich mag die Optik und ähm, ich irgendwie war es so, dass es irgendwie so das Southland Taste von 2019 ist oder so, also das Gefühl war bei mir da, <lacht> wo man auch echt sagt, der war eigentlich auch an sich grottig, aber hatte so viel drin äh, und ich weiß, glaube ich, mich zu erinnern, dass ihr den ja auch gerne mögt, Southland Tales, und ja. Äh, äh, ja. dass wir da auch einer der wenigen sind, die den gut fanden. <lacht> und ähm, hier, also der ist jetzt nicht ganz so, so actionmäßig unterwegs und ganz so abgedreht wie Southland Tales, sondern auch ruhiger, äh, macht es dadurch auch ein bisschen schwieriger im Zugang, aber nichtsdestotrotz faszinierend und äh, also ich hatte zwei Stunden Spaß und äh, mit kleinen Hängern zwischendurch äh, will mir den unbedingt auf jeden Fall wieder angucken, um einfach Sachen zu entdecken und zu gucken, wo, wo sind noch Dinge, die ich übersehen habe. Alleine dafür finde ich Filme immer auch wieder faszinierend zwischendurch und äh, das macht er ganz geschickt und deswegen für mich war es ein, ein schöner Filmabend. Ich habe es genossen und vergebe für andere das Silver Lake 8 von 10 Punkten. Stefan?
2: Ähm, ich war von Anfang an durchaus interessiert. Ich fand den Trailer interessant, ähm, den Regisseur fand ich interessant. Im Gegensatz zu dir habe ich sein erstlingswerk geguckt und mochte den ebenfalls. Und ich äh, ne, fand auch sowieso. Ähm, definitiv neugierig und werde ich mir definitiv angucken. Ich, <lacht> ich hatte auch so einige Stimmen gehört, die nicht sehr zufrieden waren mit dem Film, um das mal so auszudrücken. Ähm, Nachvollziehbar, den, den Southland, ja.
0: Aber... Ja, okay.
2: Aber den Southland Tales äh, Vergleich von dir fand ich jetzt schon sehr ansprechend, weil den mag ich, gebe ich zu, bin ich auch in der Minderzahl vermutlich, aber äh, das macht schon wieder nochmal einen Tick neugieriger oder interessanter für mich. Uh, mir den mal anzugucken. Also ja, gucke ich mir an, gebe ich gerne Rückmeldung. und Bitte, ja. Uh, ja bin, bin gespannt einfach, ja. Wolfgang?
1: Ja, ich habe den auch äh, bereits auf meiner Leihliste, weil wir auch den Trailer schon besprochen hatten. Und ähm, ja, bin jetzt nach wie vor äh, gut, guter Dinge. Äh, und und äh, ja, mir geht es ähnlich wie Stefan, der southland Tales-Vergleich, der funktioniert dann auch bei mir irgendwie. <lacht> Wusste ich doch. Ähm, ja, <lacht> ja auch, auch den sollte ich mir vielleicht mal wieder anschauen, aber ja, wie gesagt, wenn er dann mal bei mir ist, äh, werde ich mir den auch anschauen.
0: Ja, also das Lustige an dem Film ist irgendwie, ähm, ähm, ich, also erstens mal konnte ich ihn zeitlich total schwer einschätzen. Also er ist jetzt irgendwie, er wirkt auf der einen Seite wie so aus den, aus den 70ern fast schon, irgendwie von, okay. von den Klamotten her manchmal oder so, dass man sagt irgendwie ähm, und ähm, dann, dann hat man oder es ist ja immer schwierig zu sagen, ist man jetzt da auf der richtigen Fährte oder es, wird man da an der Nase herumgeführt oder so. Mhm. Ähm, es gibt dann so ein so Typi, der da so rumschwirrt, da hatte ich so ein bisschen so die Erinnerung an Manson schon wieder fast. Äh, damals die, 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 die Story, äh, was auch so ein bisschen zu, zu dem Mädchen passen würde, das da verschwindet, so blond und äh, zierlich, äh, wie damals Sharon Tate und alles. Kann aber auch Zufall sein oder ich weiß es nicht. Das kam mir halt dann auf den Sinn. Ähm, andererseits zum Beispiel auch Andrew Garfields Rolle. Er ist ja eh so ein Typ, Altersmäßig, der ja auch, ich sag mal, sowohl jemand Anfang 20 wie auch Anfang 30 spielen kann. Auch er ist jetzt hier vom, vom, vom total schwierig einzusortieren gewesen, wie alt er ist. Ich hatte jetzt irgendwas gelesen, so von wegen 33 soll er da in dem Film wohl sein, was ich auch irgendwie, ich hatte da ein ganz anderes Gefühl, ich hatte da eher so Mitte 20 und Student und so. Also, äh, aber es wird ja auch nichts erklärt oder man man man, man kriegt es ja nicht, nicht geliefert im Film selber, dass er sagt, ich bin 33 oder so. Oder vielleicht ist es so, aber ich habe es nur über, überhört, kann auch sein. Aber von daher gibt es da so wahnsinnig viel Sachen, die, wo man noch gucken muss, wie die zusammenpassen oder oder ob man sich da jetzt irgendwas einbildet oder zurechtzimmert, das einfach in die eigenen Sehgewohnheiten passt. Keine Ahnung, aber es schreit auf jeden Fall nach einem Rewatch. Ja. Yeah. Jo, so viel zu anderer Silver Lake. Und dann würde ich sagen, machen wir auch ohne Pause weiter und kommen zu unserer Hauptreview. Und äh, ich, ich nenne den Titel jetzt mal einfach so, wie ich ihn auf Deutsch aussprechen würde. Wir haben uns Furie angeguckt. Und ähm, Stefan gibt uns mal eine kleine Inhaltsangabe.
2: So ist es. Und zwar geht es in dem Film um Hai, nenne ich sie einfach mal, weil ihr Nachnamen auszusprechen ein bisschen schwierig für mich ist. Also ich würde Und
0: einfach mal Fong sagen, oder? Phuong,
2: Phuong, ja. Hai Phuong. Ja. Genau. Die lebt in Vietnam, in der Provinz zusammen mit ihrer Tochter Mai, die ist zehn war sie, glaube ich, und auf jeden Fall wohnen sie auf dem Lande. Äh, einen Vater gibt es nicht, die waren ursprünglich in, also Hai war ursprünglich in Saigon mal unterwegs, war dort auch in gewisse Kreise verflochten äh, und musste irgendwann Saigon verlassen. Hat ohne die Mai ohne Vater aufgezogen und schlägt sich mehr schlecht als recht durch, indem sie als Geldeintreiberin arbeitet, was dazu führt, dass Mai ähm, von den Mitschülern irgendwie gehänselt wird, auch weil sie als Bastard gilt, ohne Vater, wie gesagt. Und ähm, als Geldeintreiberin hat man natürlich auch nicht den besten Ruf unter den ähm, Dorfbewohnern, hätte ich was gesagt, also die Leute dort, man kennt sich oder man spricht miteinander, und ähm, ja, sie wird da so ein bisschen ausgegrenzt, A, weil sie, wie gesagt, keinen Mann hat und B, weil sie auch noch Geldeintreiberin ist, was natürlich auch bestimmte Leute in der Gegend gegen sie aufbringt. Ähm, sie selbst ähm, macht das eigentlich relativ erfolgreich, einfach weil sie sehr, ähm, ich, nee, rücksichtslos wäre das falsche Wort, aber sie geht sehr entschieden vor und ähm, weiß sich auch zu werden und auch ihre ja ihr Geld einzutreiben. Drücken wir es mal so aus. Eines Tages wird Mai allerdings plötzlich auf einem Markt entführt. Ähm, Hai kann die äh, Entführer relativ weit verfolgen, aber doch verliert sich an einem kleinen Busbahnhof die Spur. Ähm, die führt aber relativ deutlich nach Saigon. Und ähm, da Mai ja ein und alles ist, reist sie nach. Also schnappt sie auch eine Mitfahrgelegenheit in die Hauptstadt Vietnams. Und ähm, ist, ist doch die Hauptstadt Vietnams, oder? Jetzt einfach mal blöde gefragt.
1: Ich bin unschlüssig.
2: <lacht> ich auch gerade. Aber als ich auch Eine große habe, Stadt ich auch
0: in nicht. Vietnam.
2: <lacht> okay, eine große Stadt. Nee, Hanoi Vietnam. ist die Hauptstadt. Ach, verdammt, okay. Gut, also wieder was äh, korrigiert bekommen. Erdkunde. Ähm, auf jeden be Fall. In Saigon, huh? der, ja. Ja. in Saigon, der großen Stadt in Vietnam angekommen, ähm, taucht sie wieder ein in die Niederung der Szene. Weil sie glaubt oder auch relativ schnell dahinterkommt, dass sie Mai von einem organisierten Verbrecherring entführt wurde. Sie geht auch zur Polizei, sucht dort Hilfe und entdeckt schon gleich beim Aufgeben ihrer Vermisstenanzeige ähm, diverse Zeitungsausschnitte und Notizen an der Wand, die darauf hindeuten, dass da regelmäßig Kinder entführt werden, Organhandel, Kinderverkauf etc. pp wohl an der Tagesordnung ist und nein, ja sie ist halt resolut, wehrhaft und geht der Sache nach, denn wie gesagt Mai ist ja ein und alles und so schlägt sie sich kreuz und quer durch die Unterwelt, beziehungsweise bestimmte Bereiche der Unterwelt auf der Suche nach ihrer Tochter und ähm, kommt der Sache beziehungsweise der Organisation, die dahinter steckt oder die, die Gruppierung kommt er ja immer weiter auf die Spur und setzt alles daran, Mai zurückzubekommen.
0: So viel dazu. Jo, sehr gut. Dann äh, fange ich einfach mal gleich an, weil, wenn ich unsere Zuhörer darüber aufklären darf, wir wollten ja ursprünglich, hatten wir vorgehabt, Maria anzugucken. Auch ein, ja, Martial-Arts-Film auf Netflix. Und den ich angeguckt habe und zufälligerweise dann danach, relativ kurz danach, ähm... Furie plötzlich auftauchte, der hatte mir davor gar nichts gesagt, ich hatte auch keinen Trailer gesehen oder irgendwas und ähm, fand aber irgendwie, passte von der Thematik her ganz gut und ähm, mag so Filme ja auch und dachte, okay, dann gucke ich den gleich mal hinterher auch an und fand den halt, auch ohne viel zu viel vorwegzunehmen, wesentlich besser als Maria und habe meine werten Kollegen und Freunde darüber informiert, dass es doch sinnvoller wäre, diesen Film <lacht> anzugucken und hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Aber das werden wir sehr bald erfahren. Ähm, ja, äh, warum mochte ich den? Ich mochte auf der einen Seite die relativ simple Story. Es ist kein Film, der einfach versucht, irgendwo äh, mit irgendwelchen Nebenhandlungen und sonst was sich aufzublähen, sondern erzählt einfach straight seine Geschichte ähm, was ich schon mal einfach sehr unterhaltsam und ja angenehm empfand. Ähm, zweitens äh, mochte ich die Hauptdarstellerin, die ja auch keine unbekannte ist, Veronica Ngo, ähm, die ja schon, ich sage jetzt mal, eine ganz gute und bekannte Vita hat, was ihre Filme betrifft. Ich glaube, Sängerin ist sie auch noch, aber das interessiert uns hier weniger. Ähm, die war schon in Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny, dann in Star Wars Last Jedi, Bright. Also äh, nicht gerade kleinere Filme. Und ähm, hier hat sie eine sehr gute Hauptrolle in meinen Augen, ähm, was also auch für den Film äh, sprach und mir sehr gut gefallen hat und das dritte was mir einfach zugesagt hat waren die Fights und die Action, weil die nicht zu übertrieben einfach waren, also sie waren solide, sie waren nicht zu lang und äh, sahen immer extrem auch dynamisch aus, also für 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 die Fights und alles und ähm, und es war auch ein richtig, ich sag mal stringenter Aufbau bis zum Schluss mit einem guten Showdown. Ähm, Natürlich ist es kein perfekter Film, aber ja, gibt es ja auch nicht je, an jedem Tag und an jeder Ecke. Aber für das, was ich erwartet habe, hat er für mich ziemlich viel, ziemlich richtig gemacht. Und äh, ich fühlte mich extrem gut unterhalten. So, und jetzt bin ich mal neugierig, wie es bei euch so war. Wolfgang, als alter Martial-Arts-Experte, lass mal los. Ja, uns. Äh, ähm...
1: Kann ich mich im Prinzip im Großen und Ganzen äh, anschließen. Äh, die Story ist jetzt nicht überragend komplex. Im Prinzip ist es die vietnamesische Antwort auf Taken oder so. Ganz klar, ja. Äh, ja Und äh, muss aber jetzt nicht oder ist, meine Sachen, nicht, nicht verkehrt. Äh, die, die Hauptdarstellerin ist äh, trotz der Tatsache, dass sie eben Geldeintreiberin ist, äh, durchaus äh, sympathisch und äh, hat auch diesen Spagat irgendwie äh, gut rübergebracht zwischen der liebenden Mutter, der ihre Tochter über alles geht und dann durchaus auch ihrem, in, in Anführungszeichen, harten Arbeitsalltag, wo sie dann durchaus auch mal die Fäuste sprechen lässt. Ähm, fand ich von, von äh, Veronica No äh, ganz gut gespielt eigentlich auch. Ähm, die Action-Sequenzen, Andreas, du hattest das schon gesagt, sind äh, sehr solide, die sind jetzt nicht äh, übertrieben oder so und, und auch kein exorbitantes Wirework oder so, sondern die sind einfach äh, down to earth irgendwie und, und halt schnell und und äh, ja in teilweise, teilweise auch, auch dreckig und ähm, ziemlich hart und äh, was ist aber sehr spannend und, und äh, sehr sehenswert auch irgendwo macht, also es ist nicht jetzt, wo Leute drei Meter in die Luft springen und, und, und dann auf einem anderen landen, sondern einfach schnell, knackig und, und äh, in, die ja, in, in die Fresse. In die Fresse, genau. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, er spielt ja zu einem großen Teil da in, in Saigon in der Nacht. Ähm, ich fand es ganz toll beleuchtet, auch immer in diesen violett roten Tönen. Teilweise hat man auch gesehen, dass sie halt irgendwo un unter irgendwelchen Werkbänken oder so noch, noch Lampen eingebaut haben, die es irgendwie ich hat, hatte ja, diesen ganzen Szenen so, so einen schönen Touch und, und, und so eine schöne Farbgebung irgendwie gegeben. Das fand ich äh, ganz spannend. Und ähm, ja, was, was noch irgendwie ganz interessant war, war die Tatsache, dass eigentlich alles von Frauen in irgendeiner Form angeführt wird. Also ihre Chefin zu Beginn, für die sie das Geld eintreibt... Ähm, wie gesagt, eine Frau ähm, und dann auch im, im späteren Verlauf Die sie eine, oder kommt ist auch so ein, eine Frau sozusagen. Genau, ja, die ja. Hauptgegnerin ist eine Frau und, und ihre, eine Weggefährtin von früher, die da irgendwie so ein paar äh, so Diskotheken oder äh, Kneipen, Cafés in Anführungszeichen führt, auch eine Frau, also das irgendwie zumindest ist mir aufgefallen und fand auch ich ganz ungewöhnlich, interessant. Ja, das ungewöhnlich, aber interessant, ja, auch in dem auch Zusammenhang irgendwo. irgendwie, ja. fand ich. Also wie gesagt, und das hat auch hat, hat auch problemlos funktioniert, meines Erachtens, war jetzt irgendwie nicht störend, wo ich mir gedacht habe, wow, da muss jetzt aber ein muskulöser Typ sitzen oder so. Nee, es äh, war sondern einfach hat, völlig hat, normal in, alles in dem gepasst. Sinne, ne? ja. Genau.
0: Also nicht klar, fällt es einem irgendwann ja. auf, oder ja, wenn man sich halt danach bisschen, Gedanken macht.
1: Aber ja, im Film war's selber. War's halt zum,
0: war es normal? Ja,
1: ja es, es sprengt halt so ein bisschen diese üblichen bekannten Muster, die man so über Jahrzehnte jetzt irgendwie hatte. Und äh, das ist zumindest auffällig, aber nicht verkehrt und hat alles gepasst, meines Erachtens.
0: Ja. Stefan, wie sieht es bei dir aus, so als nicht so der Asien-Fan, <lacht> wie wir ja alle wissen?
1: Ja, war okay, ne? <lacht> ja. Ich kann die Begeisterung förmlich raushören. Ja.
2: Nein, er, er war okay. Also ne, also es ist der x-te Taken-Klon und und ja, mit einer Frau und ja, definitiv, sie ist gut und ich hut ab, ne? klar, ich mochte sie auch, absolut. Auch alles, was ihr im Prinzip positiv genannt hat, kann ich so teilen. Also die Optik war cool, die Kämpfe waren gut, die Härte war in Ordnung. Ähm, ist solide gemacht, also ordentlich gemacht auf jeden Fall für das Budget. Gut, klar, ne, die Hintergrundprojektion bei der Zuggeschichte, nun ja, ah, kann man gut, mit leben. Klar. Deswegen sage ich ja, ne, das ist ein bisschen Nitpicking, ähm, aber ich, ich will jetzt nicht sagen, wie die meisten inzwischen von diesen Taken-Nachfolgern Taking ist es einfach ja, irgendwo sehr, sehr einfach und gestrickt und konnte mich deswegen auch vielleicht nicht so
0: mitreißen. Aber wenn ich da einhaken darf, ich meine, Taken hat ja nichts Rad neu erfunden oder so. Ich meine, nee, es gab ja auch nicht. davor schon Filme, die so, so Handlungen hatten. Also, äh,
2: den Aber kleinen Vorwurf müsste Maschweite. man dann ja das irgendwie
0: Taken auch machen, in Anführungsstrichen, dass er nichts Neues ja. gebracht hat oder so, ne?
2: Genau, aber man hat halt in letzter Zeit sehr, sehr viele Filme dieser Art gesehen. Und, und auch so diese weibliche Variante wie, wie Peppermint mit, mit Jennifer Garner mhm. jüngst. Und so, ja, aber die habe ich hab alle nicht
0: gesehen, also von daher stört es mich auch nicht. <lacht> <Weil Ja. lacht> ich ich gucke ja den einfach Scheiß ja noch. Ne? Ja, eben, ja. genau. Das, ne? ja. Selber Schulz müsste ich was sagen. Ja. Aber das
2: <lacht> wird wahrscheinlich auch damit reinspielen. Aber so, wie gesagt, also diesmal asiatisches Setting, bla, bla, bla. Überhaupt kein Thema für mich. Ich mag ja auch die raid filme die beiden wirklich, wirklich gern, vor allem den zweiten gern. Deswegen überhaupt nichts Negatives in der Hinsicht. Also ich fand einfach nur, handlungstechnisch war echt mau. Die kitschigen Rückblenden hätte man sich lassen können mit ihrem Training in der Kindheit. Ich, ich fand es irgendwann leidlich amüsant, einfach wie oft die Mai geschrien hat. Ja, äh, gut, das stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber genau, solche Sachen einfach, das, das waren so Kleinigkeiten, aber ansonsten, das Tempo war in Ordnung, er ähm, war nicht zu so lang, er ähm, hätte theoretisch ein bisschen kürzer sein können, einfach um ihn noch straffer zu gestalten, ähm, war in Ordnung, auch das, was ihr gesagt habt, dass er sehr frauenzentriert war, völlig okay, die Hauptdarstellerin passte, ähm, Optik-Kämpfe, Farbgebung, habt ihr alle schon erwähnt. Gut, der Polizist kam irgendwie für mich nie wirklich im Film an, muss ich sagen. Das
0: stimmt, der war so äh, äh, typisch Mann, äh, müsste man fast sagen, Fremdkörper. <lacht> aber, <Yeah. lacht> nein, aber ähm, das, das war wirklich so ein, ja, wirklich so eher so ein, so ein Anhängsel fast schon in dem ja. Sinne. Ja. Ähm, der zwar dann ja mit ihr beim, beim Kämpfen kurz dabei war, aber selbst das hätte man fast weglassen können, irgendwo ja. und
2: sie da alleine durchkämmen. Also äh, war ja er von seinem Kollegen, da ja noch so gehypt wurde da beim Verhör. Er so, äh, erklärt alles also, auf. Er hat schon, er
0: schon gut gekämpft auch. Und ja, andere. natürlich. Also, das war schon auch okay. Aber es war nicht unbedingt
2: notwendig. Also da, genau, da stimme genau. ich dir zu. Also das war ja. ein bisschen komisch. Genau. Also deswegen, da sind so Kleinigkeiten, die dazu kam, aber ansonsten ähm, ja, ist okay wie gesagt, ist okay.
0: Ja. Also wie gesagt, ich war halt echt äh, in dem Sinne auch angenehm überrascht, gerade nachdem ich, ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch Maria inzwischen auch angeguckt hat oder noch ges gesehen hat.
1: Nee, nein. Okay. Äh, ich...
0: äh, Würde mich natürlich dann auch interessieren oder so, ob ihr den, ob ihr das dann auch so seht wie ich. Aber nachdem ich halt die hintereinander gesehen hat, ähm, war der halt echt für mich persönlich extrem viel besser. <lacht> okay. ähm, und ähm, Maria ist in, 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 tendenziell brutaler, äh, aber, aber halt total hanebüchen und übertrieben und äh, darstellerisch fand ich auch halt extrem viel schwächer, auch von der Hauptdarstellerin und allem und ähm, deswegen fand ich halt Furie dazu im Vergleich halt einfach äh, ja, wesentlich angenehmer zum Gucken und, und mhm. unterhaltsamer und ähm, ja, deswegen war war es für mich schon irgendwie schön, den danach zu sehen, weil nach Maria dachte ich schon, oh, also irgendwie können sie jetzt langsam mal aufhören. <lacht> ähm, da ging es mir ähnlich wie dir sozusagen, Stefan, so von wegen, äh, erzähl mhm. mal was Neues. Und klar, es ist ein Taken-Klon, aber ich mochte den Start mit dieser Verfolgungsjagd dann auf dem Markt und alles. Ähm, die, die fand ich schon relativ Mm. Un, unaufgeregt und, und wie, wie, wie Wolfgang auch sagte, down to earth ohne, ohne viel drumherum und einfach mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, einfach auch landestypisch, klar ist, irgendwie wirkt es manchmal ein bisschen komisch, aber da ist halt einfach ein Roller und dann wird man halt mit dem eine Verfolgungsjagd <lacht> machen. Ähm, würde dir in Amerika nie passieren, weil da kaum Roller rumfahren, aber da ist mm. es halt ein gängiges Verkehrsmittel und ähm, von daher fand ich das alles so einfach stimmig in sich, äh, von, von, von der Location her und allem und ja, ähm, das, ja und das mochte ich irgendwie, weil, weil da war nichts dabei, wo ich sage, das war jetzt total unpassend oder, oder hat mich rausgerissen oder wie, wie ich sage jetzt mal wie vorher mit Trailer mit dieser Mondverfolgungsjagd, äh, die da plötzlich <lacht> im Film auftaucht, wo du sagst, was soll das? Das, so ein Gefühl hatte ich bei dem Film nie und es war einfach immer ein stetiges Vorwärtsgehen und Näherkommen an das Ziel ihre Tochter und äh, das verbunden mit, den, mit der mit der schönen Optik, wie Wolfgang auch sagte, mit, mit, diesen, mit dieser Ausleuchtung und ja. ähm, auch einfach ähm, alles schön klar, stringent äh, und äh, das mochte ich und äh, von daher hat mir der echt gut gefallen. Jo, noch was hinzuzufügen? Zu Fourier.
1: Nicht wirklich. Ja, nee, äh, okay. das da habe ich alles gesagt. Jetzt, äh, jo,
0: wertungstechnisch fange ich dann auch einfach mal an. Eine gute 7 von 10 gibt es von mir.
1: Ja, da schließe ich mich dann auch an. Äh, die hat er sich redlich verdient und äh, kann man getrost irgendwann vielleicht auch mal wieder anschauen.
0: Ja, das werde ich sicherlich auch tun. Stefan weniger. 5 äh, von 10, aber okay. Ja, habe ich jetzt auch erwartet, die Wertung. Ja. Ja, ja, aber es ist so, okay. für dich ja. und den Asiaten ist ja das schon <lacht> fast die Lobesignisse. Ja,
2: ja. Nee, also wie gesagt, war, war vollkommen in Ordnung. Ähm, absolut, aber halt, na, wie gesagt, nichts Neues. Also ja. Da habe ich auch Schon,
1: schon hattest du Peppermint schon gesehen, Stefan, weil du den vorhin erwähnt hast? Ich hatte hattest. ihn tatsächlich schon gesehen, ja. Okay. Ich, ähm, ja, nee. <lacht> ich habe ihn nicht auch gesehen. Drum, äh, der,
2: ist, der ist auch okay. Also, nein, ja. der macht es in Ordnung, ähm, aber auch da wieder, es ist einfach so ein taken Clone. Also, okay. auch ja. da, ne, wieder von Also, ich habe auch
0: auf meiner Leile, ich werde den sicherlich auch irgendwann gucken, ja. aber ähm, stand ja. jetzt nicht also,
2: auf der Priorität weit oben. Ja. ja. Also man kann ihn angucken. Ich weiß nicht. Ach, ich, vielleicht ich werde ich ihn vielleicht noch ihn ein bisschen schlechter sehen. Also grundsätzlich glaube ich einfach, weil hier jetzt, um das mal so ein bisschen positiv zu drehen, durch dieses Saigon-Vietnam-Setting hat es noch was anderes. Und wie du selbst sagst, da stehen mal Roller rum, während das andere wieder so ein typisches amerikanisches Ambiente mhm. ist. Was das Ganze noch generischer erscheinen lässt. Ne? Okay, also noch und näher an Taken in dem Sinne dann. Ja, und es ist ja auch noch von Pierre Morel, der ja auch Taken gemacht so, okay. hat. Also, <lacht> Alles klar. Einfach, wo du denkst, ja, super. Ne? Ja. Da hast ihn schon wieder, der jetzt einfach nur meine Frau halt yeah. in, 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 in Szene spiel. setzt. Ja. Und, und deswegen, ja. also da da gucke ich mir lieber das an, wo du denkst, oh, okay, gut, na, mal Vietnam und na, hat mal wieder was anderes, solche Märkte und sowas. Und ja, also wie gesagt, der, der andere wirkt halt so noch typischer. Okay. Aber gut, klar wenn du
0: den natürlich dann davor auch schon mal gesehen hast, ist es natürlich noch mhm. mal einer mehr, der dann in diese
1: Taken-Richtung, dann wird es dann
0: irgendwann wirklich genug. Ja, ich muss aber
1: gestehen, ich hatte Peppermint auch vor ein paar Wochen jetzt oder so gesehen. Ähm, ja, ist mir jetzt auch nicht negativ aufgeschlossen Also klar ist der genauso generisch und, und äh, am, am Reisbrett entstanden, aber Zumindest äh, Jennifer Garner ist da halbwegs charismatisch in dieser Rolle. Und, äh, das kann äh, ich ja, mir gar nicht vorstellen. <lacht> 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 äh, äh, aber ich ja. habe
0: ihn auf der Leihliste, also ich werde es ja. irgendwann sehen. Also.
1: Gut. Ja, und, und auch optisch war jetzt Peppermint äh, ganz, ganz nett, weil er auch ein bisschen mit... Äh, ja, auch, äh, na, was war denn das, dieses Ghetto oder was, 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 wo sie, wo sie da wohnt oder lebt, äh, und einen ziemlich starken Kontrast irgendwie dann auch, auch wieder zu ihrem vorangegangenen Leben, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja, aber das kennt man ja auch irgendwie, ja. ne? Also.
1: Ja, wie, wie gesagt, Reisbrett halt irgendwo. Mh, genau.
2: Aber, ja, das äh, trifft es.
1: Ja. ja. Da ist halt dann, äh, Furie oder Fury oder wie auch immer, äh, durchaus ein bisschen mit diesem exotischeren Charme gesegnet, was es dann durchaus ein bisschen anhebt, vielleicht auch.
0: Und ja. Ein bisschen eher Martial-Arts halt, wobei ich denke, ja. äh, Peppermint wird da eher so ein bisschen ja. waffenlastiger sein, oder? Peppermint
1: waffenlastiger, ja. 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 Ja.
0: ja. Also das ja. macht ja auch noch dann den, den ja. Unterschied, Also da hat es für mich zum Beispiel ausgemacht, also in, ja. auch den Vergleich jetzt zu Taken, abgesehen von der Story nicht so direkt zu ziehen. Mm. Ja,
1: das stimmt, ja, da ist äh, durchaus eher in, in dem ja, da, da der Unterschied einfach zwischen Waffenkampf und, und ja, ganz end -to -end. Ja. Ja.
2: ja,
0: gut, gut. Dann haben wir hier noch einen kleinen Ausflug zu Peppermint gemacht zum Abschluss. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit uns. Ähm, wir unterhalten uns gerne miteinander, deswegen werden wir das auch fortführen mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal auch von mir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.